0: encontrar com você em mais um episódio do nosso podcast, dessa vez para discutir Capitalismo e Escravidão, essa grandiosa obra escrita por Eric Williams. Antes de entrar propriamente no livro, nós vamos utilizar o artigo de Rafael Marquesi, livro docente de História da América Colonial na USP, para conversar um pouco mais sobre o contexto de produção de Capitalismo e Escravidão, a historiografia que ele influencia e os principais impactos da obra. Vamos lá? Bom, gente, o livro Capitalismo e Escrevidão, ele foi publicado no ano de 1944. Eric Williams, né, o autor, ele lecionou Ciências Sociais e Ciência Política em Harvard, depois de ter se formado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Antes disso, ele viveu uma infância muito difícil, ele era o primogênito dentre 11 filhos. E durante a sua vivência em Londres, né, já na vida adulta, ele militou nos movimentos anticoloniais, muito embora na própria universidade ele tenha convivido com as teorias que legitimavam esse imperialismo britânico. Durante o doutorado, a pesquisa de Williams ela abordava os aspectos econômicos da abolição do tráfico transatlântico de escravos e também a escravidão negra no Império Britânico. Porém, quando ele muda para os Estados Unidos, em Harvard, ele encontra as condições intelectuais adequadas para a continuação de seus estudos, só que agora, a partir do contato com tendências que fazem com que ele acrescente alguns pontos na sua tese. Quais são esses pontos? Bom, o primeiro é o entendimento da escravidão como sendo um fenômeno econômico e o racismo entendido como a exploração de uma classe. Então ele entende o complexo escravista do Atlântico como um aglutinador daquele capitalismo industrial na Inglaterra. E o mais importante, ele passa a dar mais atenção para a resistência escrava como um fator importante para o fim da escravidão. O contexto político que está inserido à publicação de Capitalismo e Escravidão é o da afirmação do nacionalismo caribenho, uma vez que o Eric Williams ele vai constatar na realidade dos negros ali do Caribe aqueles efeitos prejudiciais tão conhecidos para os negros que causa essa economia açucareira escravista. Né? Bom, a sua produção ela é descrita, por outros intelectuais da área, como um trabalho radical, que é escrito na perspectiva de um intelectual negro marginalizado, então as suas experiências, a experiência de marginalização que ele passou, faz com que ele seja consciente da hipocrisia que subjazia essa autocongrulação piedosa, entre aspas, da metrópole a respeito das relações com as suas colônias. Então, capitalismo e escravidão ele foi praticamente uma afronta àquela ideologia imperial britânica. No livro, então, o principal objetivo do autor era realmente atingir os leitores caribenhos e incentivar eles para tomada de decisões no âmbito nacional. Ele queria atacar, de fato, as teorias imperialistas que justificavam a postura da Inglaterra com essas colônias, essa postura inglesa que a gente conhece de se enxergar como uma espécie de guia contra o atraso e a suposta barbárie que imperava nessas colônias inglesas. Eric Williams ele vai abandonar a sua vida acadêmica para atuar diretamente na independência de Trindade e Tobago, que é um país caribenho. Lá ele atua na política e foi por muito tempo primeiro-ministro né, até a sua morte. Então, a gente pode dizer que o seu estudo ele influencia muito os historiadores da época posterior, ao mesmo tempo que também é, obviamente, como todo trabalho, alvo de críticas. Então, a principal crítica que direcionam a Eric Williams é que o seu trabalho teria focado demasiadamente na teoria econômica para esse entendimento do racismo. Então, segundo Rafael Marques essa crítica ela vem de um discurso extremamente anti-marxista. Quando o livro Capitalismo e Escravidão chega no Brasil, ele é contemporâneo à publicação de uma outra obra, né, A Formação do Brasil Contemporâneo, que é escrita por Caio Prado Júnior. Então tanto Caio Prado quanto Eric Williams eles partilham dessa perspectiva econômica e exploram as consequências dessa sociedade escravista. Então o livro de Williams foi muito bem visto aqui pelas ciências sociais brasileiras. Grandes nomes, então, da historiografia brasileira bebem as influências da produção do Eric Williams, como o Emilia Vioche da Costa e também Fernando Novaes. Até uma corrente de estudos que vai tocar autores como David Brian Davis, que é um grande nome para a historiografia da escravidão. Porém, o Rafael Marques vai falar que em um momento de redemocratização da política brasileira, um momento de crise econômica no Brasil, lá por volta da década de 80, né, de 1980, houve uma gama de historiadores de escravidão que estava com intenção, eles estavam dispostos a superar as tendências anteriores, como era o caso da teoria de Williams, que passou a ser tida como um estudo um tanto quanto ultrapassado sobre a abolição. Então, segundo Rafael Marquesi, houve toda uma onda de críticas àquela teoria que, entre aspas, destacava o peso decisivo do colonialismo para o deslocamento do ocidente europeu em relação ao restante do globo. Então, uh, é inegável a gente entender o trabalho de Williams como uma perspectiva importante à sua época, já que ele lança essas ideias que são consideradas por tantos outros grandes nomes e ideias que vão criar espaço para uma série de discussões posteriores que são essenciais para o avanço, né, o progresso dessa historiografia e entendimento da escravidão. Então, abrindo aspas novamente para o Rafael Marquez, ele diz com base na teoria de Marx, eles, né, eles, uh, o Eric Williams e também os outros autores que compartilham dessa perspectiva dele, eles estiveram dentre os primeiros historiadores a conectar a formação do capitalismo europeu à escravização em massa dos africanos no Novo Mundo. Então a escravidão negra assim foi alçada ao coração da gênese do mundo moderno. Então quem estuda escravidão sabe que essa essa relação que é estabelecida entre mundo moderno e escravidão ela é essencial. Por a gente tem a obrigação de destacar o nome do Eric Williams, também por ele ser um pioneiro da chamada história atlântica. Bom, agora que a gente já conversou um pouco sobre o contexto de produção de capitalismo e escravidão, nada mais justo que a gente falar sobre um dos capítulos do livro, e o capítulo que a gente escolheu é justamente o 13 terceiro capítulo, que é o último do livro, intitulado Os Escravos e a Escravidão". Bom, nesse capítulo, o autor ele propõe uma reflexão considerando três personagens. Os plantadores brancos do açúcar, os homens brancos, né, uh, os escravos e também os homens livres não brancos. Então, começando, em 1823, uh, o governo britânico ele adota uma nova postura em relação à escravidão nas Índias Ocidentais. Uma série de reformas que incluíam uh, aspectos como a abolição do chicote, um dia mais de folga na agenda dos escravos, a proibição da surra nas escravas, entre outros elementos. E segundo Williams, essas medidas eram de abrandamento, não eram propriamente medidas que visavam uma revolução, mas sim uma evolução né, no sentido dessa revolução que era querida pelos escravos, que era quista pelos escravos. Então, os diante dessas proposições, os pontadores das colônias eles ficaram enfurecidos e se recusaram a cumprir essas previsões. Então, os governadores e os locais da colônia eles contestam essa interferência do governo metropolitano nas questões coloniais que torcem a escravidão. Então, segundo o autor, essa é uma questão que ela é muito bem observada mais pelos próprios escravos do que pelo próprio governo britânico. Então, nota-se que existe um grande poder dos plantadores sobre os escravos, e esses plantadores não tinham nenhum interesse na liberdade desses escravos, né? logicamente. Então, William Sala, entre aspas, que a emancipação ela não viria dos plantadores, mas ela viria apesar dos plantadores. Então, nós vimos que eles se opunham, os plantadores, aos direcionamentos da metrópole. E o povo livre de cor, enquanto isso, seguia fiel aos ordenamentos dessa metrópole. Então, essa lealdade ela não se dá por amor, por uma questão de ser fiel à pátria, não. Ela se dá justamente pela noção que a sua posição social, então a posição social das pessoas de cor, Diante dessa posição social, eles só conseguiriam os seus direitos mediante as concessões da metrópole, né? Pela concessões da Grã-Bretanha. Então, eles se empenhavam nesse sentido para ocupar os cargos públicos, enquanto os brancos, diante dessas insatisfações, eles apenas se recusavam a ocupar esses cargos. Então, segundo o autor, conforme a crise política se alastrava na metrópole, cada vez mais o escravo se tornava um elemento mais importante como um agente de força social. Então, por parte dos plantadores, eles tinham aquele desejo de que a escravidão fosse eterna. Então, diante desse cenário, os escravos eles têm uma ação, que é conspirar. Eles conspiram, eles tramam, eles se revoltam. E a sua maior resistência é a passividade, ou seja, a maior resistência que um escravo pode oferecer é o ócio. É não fazer nada, não trabalhar, não, não produzir. Então, uh, Eric Williams ele constata a docilidade do escravo negro é um mito e ele comenta sobre uh, um importante marco que é a revolta de São Domingos, que é, um, é, um, é de grande impacto para a história da escravidão nas Américas. Então, o ponto essencial, entre aspas, é a pressão sobre o plantador de cana por parte dos capitalistas da Grã-Bretanha, que foi agravada pela pressão dos próprios escravos na colônia. Então, havia, eminentemente, um medo entre os brancos de uma possível revolta. O escravo ele era um agente que estava atento ao seu destino, então quanto mais os plantadores relutavam em conceder... a uh, a liberdade desses escravos, quanto mais eles relutavam uh, em cada vez mais uh, fazer uma evolução no sentido da revolução, mais o sentimento de revolta estava uh, latente por entre os escravos. Então diante dessas tensões, os escravos eles estavam cada vez mais dispostos a tensionar essas relações. No ano de 1816, foi demistificada aquela noção em Barbados de que caso os plantadores tratassem melhor os escravos, concedessem alguns, entre aspas, privilégios, eles se conformariam com a sua situação de cativo. Não, pelo contrário, Guiana, Inglesa Jamaica foram localidades onde o mesmo ocorreu. Quanto mais eles davam essas concessões, mais os escravos se revoltavam na sua condição. Então a revolta ela tinha no seu seio justamente o desejo pela liberdade. Apesar da revolta ter sido uh, diversas vezes contida, ela, ela teima por reaparecer. Então, para concluir esse pensamento, o Eric Williams vai dizer que o escravo passa a enxergar um terceiro elemento nessa dinâmica entre plantadores e metrópole, quem? Ele mesmo, porque ele passa a ser reconhecedor da sua força e reivindica, reivindicador do seu direito. Então diante desse cenário de indignação, prometer pequenos passos em relação à liberdade, de provisão em provisão, apenas deixava mais latentes as insatisfações. Concluindo o capítulo então, e agora eu vou citar... Para concluir as palavras de Eric Williams, em 1833 a alternativa era clara, emancipação em cima ou emancipação de baixo mas emancipação. As mudanças econômicas, o declínio dos monopolistas, o desenvolvimento do capitalismo, a agitação humanitarista nas igrejas britânicas, os negros haviam sido estimulados para a liberdade pelo desenvolvimento da própria riqueza que seu trabalho criaria.